0: Québec solidaire qui a fait parvenir un communiqué qui allait que la situation des femmes à la CAQ serait moins reluisante qu'il n'y paraît. J'en parle avec Christine Labrie, députée solidaire de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines. Bonjour Madame Labrie. Bonjour. Écoutez, euh, bon, j'ai lu ça, évidemment, attentivement. Euh, Plongeons-nous directement, parce que quand même, François Legault avait promis la parité dans son conseil et des ministres. C'est chose faite. Mais un an plus tard, euh, vous vous êtes demandé quelle place occupent les femmes dans son gouvernement. Oui, exactement. On a voulu voir si le fait que ce gouvernement-là était euh, paritaire dans son nombre
1: d'élus, moins en zone paritaire, le fait qu'il y ait eu un cabinet paritaire qui a été formé, est-ce que ça fait vraiment une différence? Est-ce que... Les femmes prennent plus de place à l'Assemblée nationale. Malheureusement, euh, nos données montrent que pas tellement. Dans le choix d'attribution des dossiers, il semble que... Le, le, le premier ministre a préféré donner ses dossiers majeurs sur lesquels il comptait légiférer à des hommes. Il a confié beaucoup de ministères à des femmes pour lesquelles elles ont rarement à intervenir sur la place publique, pour lesquelles elles n'ont pas eu à déposer de projet de loi. Il y a quand même un écart important.
0: C'est ça. Est-ce qu'on est encore dans cette sempiternelle dichotomie où on confie des ministères d'importance, par exemple l'économie aux hommes, alors qu'on Fit des ministères de moindre importance, en fait, qui, ont, qui sont moins prestigieux à des femmes, c'est ce que vous prétendez? Mais c'est ce qu'on constate. Moi, je ne dirais pas que ces ministères-là sont de moindre importance. Écoutez, euh, je suis pas en condition féminine, je ne dirais pas que les ministère de la condition féminine est de moindre importance. Mais ne pas nier que fait... dans le biais collectif, les gens ne placent pas sur le même pied la condition féminine et l'économie ou l'éducation, par exemple.
1: Tout à fait. Bien, en fait, moi ce que je dis, c'est que les priorités de ce gouvernement-là, mm -hmm. il les a confiées, il a confié leur mise en œuvre à des hommes ministres. C'est ça qu'on constate. Donc tous les projets majeurs du gouvernement en ce moment, ils sont en train d'être mis en œuvre euh, par des ministres qui sont des hommes. Et euh, ça fait en sorte que finalement, euh, ce sont eux qui sont interpellés sur la place publique, ce sont toujours eux qu'on voit. Il y a des femmes ministres qui euh, qui font peut-être bien leur travail, mais qu'on n'entend pratiquement jamais. Euh, parce que ce sont des ministères où en ce moment, il n'y a pas de... Euh, il
0: pas de très grands projets en cours, ou du moins, ils ne les mettent pas de l'avant. Ben c'est justement, vous venez un peu de donner la réponse, si on les voit pas, ces femmes ministres-là, c'est pas parce qu'on leur donne pas la parole nécessairement, c'est pas parce qu'on les empêche de parler, c'est parce que les affaires en cours gouvernementales visent plus les ministères où il y a des ministres masculins. Est-ce que c'est pas juste un hasard? Je veux dire, à un moment donné, il ne faut pas voir le démon là où il n'y a pas de démon, là? Mais il y a un peu des deux, je vous dirais. Okay. Il y a ça, là, la répartition des dossiers clairement ben, ont
1: donné les dossiers que M. Hugo trouvait importants à des hommes. Puis d'un autre côté, il y a aussi le fait que euh, c'est arrivé à plusieurs reprises que des femmes ministres soient interrogées à la période des questions et qu'on fasse répondre un homme euh, plus précisément. Avez-vous un exemple euh, concret Oui, on en a relevé plusieurs. Euh, notamment euh, sur le, 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 le question de la question du projet de euh, loi sur la laïcité. Mm -hmm. Plusieurs questions ont été posées à la ministre de la Justice et on a fait euh, répondre euh, M. Jeanne Barrette à la place des questions qui relevaient vraiment de l'expertise. La, la ministre, ministre de la Sonia Justice. Lebel vous parlez. Exactement, mm. oui. Euh, des questions ont été posées aussi à Isabelle Charret, ministre de la Condition Féminine. Euh, et euh, à, à quelques occasions, c'est Simon-Jolin Barrett lui-même qui a répondu à sa place. Donc nous, quand on, quand on pose des questions, effectivement, on choisit à qui on pose des questions, mais on
0: choisit pas qui va répondre non plus. Donc, euh, mais en même temps, <rire> souvent, vous comprenez euh, gens, là, vous, vous, vous comprenez quand même, euh, par exemple, là, vous me parlez euh, de la ministre de la Condition féminine, puis vous me parlez de la loi 21, mais Simon-Jolin Barrett c'est quand même le ministre de l'immigration, de, de la diversité de l'inclusion. Donc c'est un peu normal qu'il se prononce sur ces enjeux-là. Là, je me fais l'avocat du diable, mais vous comprenez quest ce que je veux dire
1: tout à fait. Et puis, il a eu l'occasion amplement de s'exprimer sur ces enjeux-là. D'ailleurs, ouais. on a presque entendu que lui. Euh, mais euh, la réalité, c'est que à certains moments, il y a des questions précises qui portaient sur l'impact sur euh, les droits des femmes, par exemple, ou qui portaient sur des interprétations précises euh, du concept de, de signe religieux qui euh, qui interpellaient carrément la ministre de la Justice, la ministre de la Condition féminine. Et à ces occasions-là, on n'a pas laissé ces femmes-là répondre. Mmh. Alors que mais pourtant, le, le... euh, si elles sont là, si, ont, si on les a mais là, on doit estimer
0: mais c'est là où je suis peut-être puis je suis tellement sensible à cette cause-là et ce qu'on voit, tu je pense que quand on voit euh, que ce que vous révélez dans votre communiqué que 44 des postes de ministres euh, sont occupé par des femmes et que seulement 22% des interventions de la période de questions euh, sont occupées par des femmes. Donc, huit fois sur 10, le masculin l'emporte. Quand je vois des choses comme ça, c'est sûr que je t'ai interpellée comme fille qui est sensible à la question et à la condition féminine. Sauf que je me dis quand même, c'est certainement pas le parti qui muselle ses élus féminines à l'Assemblée nationale. Est-ce que c'est pas plutôt parce qu'elles hésitent à prendre la parole? Je veux dire, il y a personne qui dit « parlez pas », là? Ben, C'est-à-dire que c'est le leader du gouvernement qui décide, qui répond à nos questions c'est lui
1: qui décide qui va se lever pour répondre à nos questions. Donc, donc François Legault est se sexiste? En euh, le leader, du gouvernement, c'est Simon-Jean-Barnett. Oh, oui, euh, donc, c'est lui, euh, je ne dis pas qu'il est sexiste. Je dis que <rire> ce qu'on a constaté, c'est ouais. qu'à plusieurs occasions, euh, il n'a pas laissé des femmes qui étaient interpellées directement prendre la parole. Euh, donc, ce n'est pas une question de juste euh, les femmes qui sont nommées doivent prendre leur place. Là. Faut, dans, dans, dans ce cas précis-là, il faut qu'on leur donne. Puis, il y a, il y a tout l'enjeu de l'agenda législatif aussi du gouvernement, mmh. où on a vraiment priorisé de donner les dossiers euh, délicats ou les dossiers chauds euh, à des hommes. Donc, pourquoi fait-il plus confiance aux hommes, Monsieur Legault, dans son cabinet? Je ne le sais pas. Ce sont toutes des femmes et des hommes qui ont été choisis par M. Legault. Il a choisi chacun des candidats dans la dernière campagne électorale. il euh, n'y a pas une investiture, là. Donc, normalement, toutes ces personnes-là devraient avoir la confiance.
0: Premier et, ministre. Et là, évidemment, vous sortez pour dénoncer, si on veut, la politique de la CAC concernant la condition féminine. Mais vous, au sein de votre parti, comment ça se passe?
1: Nous, on est paritaires, euh, très exactement, donc cinq femmes. On a regardé les données de tous les partis. Euh, ce qu'on a constaté, c'est que de notre côté, c'est amplement euh, par rapport... Ce qu'on a regardé, c'est seulement la période des questions. Parce que comment ça marche? Euh, notre... Parce
0: que tu sais, je comprends. A, vous avez fait une enquête et tout ça, mais la méthodologie, c'était quoi? Parce qu'on peut faire dire n'importe quoi à des études. Là, je suis bien placée pour le savoir. On parle d'études chaque jour dans les médias. Comment vous y êtes pris oui. Nous, ce qu'on a compté, c'est
1: les interventions aux périodes des questions. Donc, il a pas question de nombre de mots prononcés, par exemple, c'est le nombre de fois qu'un ministre, euh, euh, qu'une personne s'est levée pendant la période des questions. Donc, du côté de Québec solidaire, du Parti libéral, on est dans la parité. Euh, au particulier, c'est sûr qu'eux-mêmes ne sont pas paritaires en ce moment là, dans, leur, euh, dans leur caucus. Donc, on ne peut pas s'attendre nécessairement à ce qu'ils le soient au niveau de leur intervention. Ça se peut pas
0: statistiquement.
1: Euh, non. Ben, en tout cas, c'est beaucoup plus difficile. Là. Mm -hmm. euh, sauf qu'au niveau de la CAP, ils sont paritaires et ils ont même un cabinet paritaire. Donc, on se serait attendu à ce que ce soit quand même plus près de la parité là, au niveau des interventions.
0: Euh, je veux qu'on se parle de la rémunération des femmes à la cac, parce que, euh, bon, à la fin du communiqué, vous parlez évidemment euh, de cette rémunération-là, les femmes qui gagneraient moins que les hommes du parti.
1: Oui, mais ben c'est des données qui ont été révélées, ça, euh, la semaine dernière. Euh, on, on, on touche encore exactement au même problème. Hein. On mmh. donne des postes de plus grande responsabilité à des hommes. Dans ce gouvernement. C'est ça que, que ça révèle. Parce que les postes les mieux rémunérés, ce sont ceux qui sont de plus grande responsabilité euh, et euh, ce sont des postes qui sont nommés. Euh, donc, quelqu'un qui désigne <rire> des gens à ces postes-là et les choix qui ont été faits, c'est euh, plus souvent des hommes pour ces dossiers-là.
0: Mais ça reflète quand même aussi euh, les inégalités dans la société en général. C'est pas seulement la CAC, c'est la société au complet. Là. Le problème de la rémunération entre les hommes et les femmes, c'est presque dans tous les secteurs.
1: Tout à fait. Puis je suis pas en train de dire que c'est seulement à la CAQ dans notre société qu'il y a un problème en ce moment par rapport à ça, du tout. Par contre, on a un gouvernement qui se vantait quand même pas mal d'avoir raté la parité. Euh, quand on gratte un petit peu le vernis, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y, y, y a une illusion de parité ici. Là. On est dit
0: oui, oui, on est féministe, on a, on a un. Par la état, parité, c'est le a... nombre, théoriquement, Mme Labrie. Donc, ils l'ont atteint. Ils peut... l'ont atteint. Oui, oui, ben oui, ben oui c'est ça. Ils ont atteint la surface.
1: Ça. On n'y on, on, on pas. On fait le décompte du nombre de personnes. Ils ont atteint la surface. Mais après ça, euh, les dossiers qu'on confie à ces personnes-là, elles se retrouvent minorisées, finalement, si leur, leur, leur travail euh, semble... Euh, avoir moins d'importance aux yeux du gouvernement. Euh, après ça, c'est extrêmement dommage parce que la parité, ce que c'est supposé apporter, c'est finalement une présence euh, par terre des hommes et des femmes. Donc, que... pas seulement une présence physique, mais une
0: présence aussi au niveau <rire> de l'intervention politique. Je, je profite euh, de votre statut de porte-parole euh, en matière de conditions féminines. Euh, on sort un peu de votre, euh, bon, votre communiqué de presse. J'ai envie de vous demander euh, en tant que politicienne active, est-ce que vous trouvez que les choses sont en train de changer en politique. Là, je pense entre autres euh, au niveau fédéral à Geneviève guilbault on voit une femme qui est forte. Euh, Est-ce que les politiques. Parce que quand même, euh, vice-première ministre, je veux dire, les femmes ont quand même plus de responsabilités. ou Trouvez-vous que les choses sont en train d'évoluer ou on reste encore quand même dans le bon vieux boys' club?
1: Bien, certainement les choses sont en train d'évoluer. Le fait qu'on soit paritaire à l'Assemblée nationale en ce moment, -là, tout parti confondu, est un excellent signal dans ce sens-là. Mais euh, c'est un train qui est en marche. Par contre, euh, il peut y avoir des reculs. Puis On a vu ailleurs dans le monde que c'est pas parce qu'on s'avançait vers la parité qu'il n'y avait pas de recul. Au contraire, donc là on n'a rien qui protège ça en ce moment. Il n'y a aucune, euh, aucune euh, législation qui fait en sorte de s'assurer qu'il y ait des candidatures paritaires. Par exemple, ce qu'on entend même dire, c'est que par rapport à la réforme du mode de scrutin, euh, il n'y aura rien qui va être prévu. Euh, dans ce mode de scrutin-là pour que sur les listes, par exemple, il y ait une alternance entre euh, mmh. les candidatures hommes et femmes, alors que ce serait une mesure extrêmement simple à mettre en place. imposer pour...
0: la parité à tout prix, est-ce que c'est pas une pente qui est glissante? Pourquoi ce serait une pente glissante? Bien, parce qu'il y a tout le temps le bon, le bon vieil argument qui dit on préfère engager des gens pour leurs compétences plutôt que leur sexe. Tout à fait. Pourquoi est-ce qu'on présume que les femmes sont moins compétentes? On présume pas de ça du tout. Quand on engage quelqu'un, on l'engage sur sa compétence, on impose une parité si on se retrouve devant des candidats qui n'ont pas des compétences égales, mais qu'on va choisir la femme pour faire la parité, mettons. C'est l'argument qu'on entend souvent.
1: Oui, je, je, je l'entends très souvent également. En fait, la compétence et l'incompétence, moi, je pense que c'est très également réparti dans la population. Je suis assez ça d'accord. <rire> ça dépend pas du fait qu'on soit un homme ou une femme. Euh, quand un parti politique choisit ses candidats, normalement, là, on aimerait qu'ils choisissent 100% de candidats compétents, que ce soit des hommes ou des femmes. Fait Après non. ça, quand on, les, quand on les place en ordre sur une liste. Euh, ils devraient tous être compétents. La question devrait plus se poser, est-ce qu'ils sont compétents ou non? S'ils ne sont pas compétents, on ne les choisit pas comme candidats.
0: On a tous des billets inconscients. Puis Je pense que ce que vous souhaiteriez avec la parité ou une loi qui touche à la parité, c'est peut-être de les évacuer, ces billets-là, de façon législative. Si je comprends bien, en matière de parité, il faudrait que les bottines suivent les babines. C'est ce que je comprends. Du moins au niveau de la carte. Oui, euh, oui,
1: parce que là, on se contente de dire, regardez, on prend la photo là, de, mm. des députés de l'Assemblée nationale. Oui, euh, il y a presque tant d'hommes que de femmes, mais est-ce ce qu est ce, est -ce qu'on qu les laisse prendre leur place? Hum. Est-ce qu'on les laisse prendre leur place? C'est pas seulement d'avoir une place sur
0: une chaise. Je serais curieuse d'avoir la... une place dans, dans, dans la prise de décision. La prise de parole. Je serais curieuse d'avoir euh, l'avis de Simon-Jolin Barrette là-dessus. Puis peut-être d'une ministre euh, CACIS, peut-être euh, qui pourrait venir euh, défendre son point quant à la parité. Merci, Madame Christine Labrie. Je rappelle que vous êtes députée solidaire de Sherbrooke et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de conditions féminines. De 13 à 15,
1: les effrontés.